0: a sobrevivirla, entonces estás en el lugar indicado. Bienvenida a Empodérate Mujer. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo como siempre te recibo en este episodio, en un episodio más del podcast Empodérate Mujer. El día de hoy traigo un episodio especial de esos que nos gustan, de esos que son generosos, que son abundantes, que nos llevan a aprender mucho más de quiénes somos nosotras y de quiénes quién está dentro viviendo sabes porque no sé si a ti te ha pasado pero yo muchas veces como que me percibo desde afuera y digo esa esa chava está está rara como que necesita ajustar tuercas y bueno pues siempre el podcast empodérate mujeres para eso para que ajustemos las tuercas que necesitemos dentro de nuestra mente dentro de nuestra vida Dentro de nuestras emociones, nuestro espíritu, porque somos seres holísticos Y a veces solamente percibimos una parte de todo esto de todo esto que somos Por eso, querida amiga, el día de hoy en este episodio especial Te traigo la entrevista con uno de mis maestros Él es Diego Camarena Y básicamente, voy a dejar que él se presente Pero básicamente, él se dedica a ayudar que las personas justamente hagamos eso Estemos más equilibrados, estemos mejor con nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, a través de una práctica que se llama Shinen Chikun, que yo descubrí hace muy poquito tiempo, y que empecé a practicar a través de Diego, a través de uno de sus cursos, y que me ha traído, por supuesto, beneficios en, todo, en todas las áreas de mi vida. Por eso, Quise invitar a Diego para que él mismo sea quien nos presente el Chin en Chikun, que nos hable un poquito de esta práctica. Tal vez tú que me escuchas, es la primera vez que escuchas esto. Yo al principio no sabía ni cómo se escribía, era como Chin Chin Chan Chun. Pero ya después eh, entendí mucho más profundamente, gracias a las enseñanzas de Diego, de qué se trata, cómo se practica y qué beneficios tiene para mi vida y también para la tuya, si así lo deseas. Así que, Diego, muchas gracias por estar aquí. Eres uno tal cual de mis maestros, así que quisiera que te presentaras un poquito más extensamente ante nuestra audiencia y que nos platiques, pues, cómo te formaste, qué es el en Chikún, eh, todo este conocimiento que tú tienes tan bien y que, y que también transmites de forma tan, tan bonita hacia las demás personas.
1: Nah, muchas gracias, muchas gracias Dora por la presentación, es un honor estar aquí en el podcast, eh, es un gusto, yo la verdad es que pues no nos conocíamos cuando Tomaste el curso, pero luego, luego me llamó la atención tu trabajo, lo empecé a seguir y, y la verdad es que es muy interesante todo lo que estás haciendo, especialmente con las mujeres, me encanta todo lo que trabajas, eh, lo he ido revisando poco a poco y la verdad es que pues creo que necesitamos más Doras, este, ah, y necesitamos que Dora llegue a más gente <ríe> y, eh, y pues por eso siento yo una alegría de estar aquí, que me has invitado, muchas gracias, bueno, pues como es mi nombre es Diego Camarena, yo tengo 37 años, eh, estudié una ingeniería, ingeniería en aeronáutica, principalmente porque era bueno para los números, para la física, para las matemáticas, pero la verdad es que nunca me apasionó la escuela, era un tanto rebelde, siempre fui un tanto, un tanto rebelde, mi interés siempre fue entenderme, entender por qué las personas sufrimos ¿Por qué las personas queremos siempre algo mejor y parece que nos cuesta mucho trabajo lograrlo? ¿Por qué nos peleamos? ¿Por qué no podemos vivir mejor? Eso me lo empecé a preguntar yo pues, desde joven, desde los 13 años. ¿Qué estamos haciendo aquí en la vida? ¿De qué se trata la vida? ¿Qué propósito tiene? Y eso me llevó a leer muchas cosas desde, desde esa edad, desde los 13 años, eh, relacionadas con el tema me llevó a practicar algunas técnicas, ninguna de forma seria, hasta que conocí esto que, que mencionas, que es Xin En que pues eh, muchas veces cuando hablamos de esto lo presentamos como la única técnica que se utilizó en el hospital más grande del mundo libremente de medicamentos, que estaba en China, que cerró por cuestiones políticas. Parece ser que no les gustaba que les fuera tan bien, adicional a... ...al tema que, que pues se generó en China con el nombre Qigong, sí, ...el nombre Chikung fue algo que generó problemas en el territorio chino... Eh, ...pero bueno, te, yo a los 25 años me entero de que esto existe... ...y abandono la ingeniería para dedicarme a ayudarle a, a mi maestro... ...a que esto se desarrollara, porque algo que yo había decidido a los 15, 16 años es que quería que mi vida fuera útil, porque al tratar de encontrar un propósito en la vida, un sentido en la vida, concluí que no existía. Eh, curiosamente, va, varios años después, eh, un amigo me, me dijo que fue, a, fue al Himalaya, fue al Tíbet, estuvo con algunos monjes durante algunos meses, y que él tenía mucho esa inquietud de encontrar el propósito en la vida. Y uno de los monjes un día, sin que él lo preguntara, eh, le tocó el corazón, es el como que le dio golpecitos y le dijo la vida no tiene un sentido es un proceso mm, entonces eh, <ríe> o sea ya deja de buscarlo ¿no? <risa> ya eso, que, eso que te ha angustiado tan toda tu vida porque pues, me lo contó a sus 50 y algo no entonces dije bueno, wow eh, y yo a los a, a los 15 16 años leyendo sentí eso que que no existía que no tenía sentido la vida de más allá de la vida en sí misma eh, Decía, bueno, pues el sentido es estar vivos mm. Pero ese es el propósito Pero pues ahora qué hago mientras estoy vivo Y lo que yo, <risa> quiero, o sea, qué hago mientras estoy aquí, ¿no? Ya,
0: ya estoy aquí, ahora Ya estoy aquí, ¿no? ahora ¿Qué hacemos?
1: Sí, es como si te vas a una fiesta y pues, te la puedes hacer amargado Te puedes ir a la playa, al lugar claro. más paradisíaco Y pues, ¿qué hago aquí, no? pues ya que estamos aquí, pues hay que disfrutarlo. Pero, pues mi respuesta fue, quiero que sea útil mi vida, quiero que sirva de algo. Y, pues en la ingeniería no encontraba la utilidad en mi vida, solo un trabajo. Mm. Cuando me entero de Chen en Chikung, cuando entiendo el trabajo que hizo el doctor Pan Ming quien lo desarrolla en China, es cuando digo, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida. O sea, yo quiero dedicarme a, a, a difundir un mensaje que puede transformar a la humanidad literalmente porque esa fue la visión del doctor Panglin que es que, que, que la humanidad está eh, provocándose su sufrimiento y su enfermedad y eso lo han sabido los seres iluminados pues desde que existen pero los beneficios que, que de haber conocido a esos seres iluminados fueron muy pocos solo para las personas cercanas a ellos sí, tal vez Buda eh, o algunos grandes profetas y maestros nos dieron ciertas enseñanzas que en la mayoría de los casos entendimos mal y pues en el caso del doctor Pang él ve una posibilidad de crear algo que, que ayude a las masas eh, y, y crea Xien en Chikung Xien en Chikung lo podemos entender como el conjunto del conocimiento de China más profundo respecto al entendimiento de quiénes somos y el entorno de, de las personas o sea, quién soy yo ¿Y qué pasa con mi entorno? ¿Para qué estoy aquí? Todas esas preguntas que el budismo, el zen, el confucianismo, el, el taoísmo, o sea, todo eso en China pues lo estudia. El doctor Pan junta toda esta información, por decir algunos, se apuntó incluso más eh, más cosas de, de otras eh, fuentes de, de China y lo compila transformándolo en ciencia. Eh, se da cuenta de que el, el budismo, el taoísmo, todo lo que acabo de mencionar, tiene dogmas, en algunos casos tienen religión relacionada, tienen muchas jerarquías, tienen muchas cosas engorrosas que están estorbando. Quita todo eso y desarrolla una forma científica de trabajar con toda esta información que se, había, se ha desarrollado por al menos 5.000 años en la historia de la cultura china. Y todo eso que pues de pronto en los libros... De chico eh, era muy rebuscado, filosófico y difícil de entender, lo aterriza para poder ser compartido para las masas y comienza a enseñar una forma de trabajar con el cuerpo, la mente y las emociones para que eh, empecemos a, a dar pasos como humanidad para acercarnos a esta liberación Y de hecho algo que me pareció interesante de lo que él menciona es que dice que de acuerdo al taoísmo, cuando algo llega al extremo, la única opción que tiene es regresar por donde venía. Y dice, pues, ya llegamos al límite del consumismo, del capitalismo, de la egolatría, del individualismo. Y ya nos dimos cuenta de que no funcionó. Entonces, eh, él esto lo escribió en los ochentas. Vamos a ver cómo en los siguientes años... Surgen corrientes, personas, movimientos que nos ayuden a despertar porque ya llegamos al extremo y lo único que nos queda es regresar sobre nuestros pasos pero ahora lo vamos a hacer con madurez y él desde entonces pues veía que, que la humanidad se dirigía a, a entender que, que tanto consumismo, tanto individualismo, tanta egolatría pues nos estaba haciendo daño y que ahora teníamos que, como, como humanidad, empezar a madurar, era, un, era una etapa de corrección la que estamos viendo ahora, y que pues yo creo que para todos es evidente de alguna manera, a lo mejor algunas personas dicen, ay, eso ya se puso de moda y al rato se va a ir, pero no, es más bien toda una corriente que, que todos empezamos a entender que, que podemos estar mejor.
0: Sin duda, y creo que con todo lo que ha pasado, sobre todo este año, con el tema del virus y el tema de permanecer eh, encerraditos y todo lo que ha cambiado nuestra vida, cada quien le ha cambiado de diferente forma, pues nos vamos dando más cuenta de lo que realmente importa, nos vamos dando cuenta incluso de si estamos en paz con nosotros mismos, si nos falta estar en paz eh, hasta con nuestra mente, ¿no? Y, y por supuesto estar en paz con el mundo. Creo que todas estas prácticas que han surgido y de las cuales yo también me decanté por el chin en chikun porque además escuchaba testimonios buenísimos y porque tu manera de enseñar es muy cercana muy muy de poco a poco no porque uno cuando empieza y déjame comentarle un poco a las personas uno cuando empieza uno no sabe ni qué no les digo que yo no podía ni pronunciarlo y de repente eh, de la mano de Diego pues fue como muy digerible, ¿no? Le va uno encontrando no nada más el gusto sino la utilidad en, en todo lo que uno hace porque el solo hecho de poder hablar contigo mismo o conectar contigo mismo ya te conecta con todo el campo que es como... Le, le llamamos en China en Chicú, ¿no? Que el campo pues lo es todo, es toda esta energía que está disponible, somos todos. Y eso es algo súper bonito, porque incluso encerrado, y yo me daba cuenta, ¿no? ¿Cómo incluso encerrada puedo sentir esta conexión con todo lo, con todo, no? Incluso aquí desde mi propio espacio donde estoy practicando, donde estoy a puerta cerrada, puedo conectarme con todo y con todos. Y es una experiencia súper. Eh, enriquecedora. Y, y, Diego, yo te quiero preguntar, porque también las personas tal vez se preguntan, ¿Dónde te preparaste tú? Porque no es que alguien te lo haya contado, no es que hayas leído un libro, sino me gustaría hablar un poquito más sobre este camino de preparación que tú tuviste.
1: Claro, gracias, eh, gracias, Dora. Eh, sí, yo me, me preparé, como les digo, inicialmente, eh, el primer maestro de tienen en fue el profesor Carlos Eduardo García Segueda, que fue quien trajo tienen en a México, y el, en el 2008, a finales del 2008, yo tomo mi primer curso con él Ahí es cuando decido dejar la ingeniería para dedicarme a esto Y le dije a, al profesor Eduardo, yo quiero enseñar Chine Chi ¿qué hago? Y me dijo, mantente cerca Y dije, pues qué más cerca que trabajar con él Entonces pues me puse a trabajar con él Cuatro meses después de, de ese curso, yo ya estaba trabajando con él ya había dejado todo, a mis amigos, a mi familia, lo vieron muy raro, sintieron que me estaba uniendo una secta, claro. está viniendo a mí al mal diablo, cómo haces este cambio tan radical de, claro. de ser ingeniero, y que aparte tenía un puesto bueno, o sea, digamos que parecía que todo iba a salir muy bien para mí en la ingeniería, y ahora dejabas todo por, por menos dinero, por algo tan raro, ¿no? Pero eh, estudié con él, eh, me formé como instructor con... Con el profesor eduardo nunca concreté mi, mi entrenamiento con él eh, porque pues tenía la inquietud de profundizar con algunos temas que él pues básicamente dijo aquí nos vamos a enfocar a trabajar de esta manera yo quería trabajar a más el, el desarrollo de la conciencia entender más profundo eh, quiénes somos eh, eh, con el profesor estábamos trabajando a un nivel tanto siento yo más básico y pues en el proceso hablando con él pues me apoya a mí para irme a china este la verdad es que cuando, cuando le comento todo, me dije, pues, o sea, yo, lo, o sea, si me dices que quiero yo, pues es que te quedes y te pongas aquí a, a ayudarme, ¿no? Y que, que crezca esta, esta institución, pero entiendo que ahorita tú quieres algo que ahorita no es compatible con lo que estamos viendo aquí, pues me apoyo. Me fui a China en el 2018, estuve alrededor de un mes entrenando en China en, con eh, maestros de Qigong alumnos directos del doctor Pan Min, que fue quien lo desarrolló. Uh -huh. Ellos aprendieron en as, alrededor de sus 20 años con él, y ahora yo tenía la oportunidad de trabajar con ellos. Uno de ellos es, es experto en teoría, la verdad es que todas nuestras clases de la teoría y que me ayudó a entender a una profundidad enorme en Qigong, eh, era el maestro Lu. Y el maestro Shi, eh, él se dedicó al tema de la del desarrollo de las habilidades especiales de la mente, que a veces lo traducimos como las habilidades paranormales, nada más que no me gusta tanto el, mm -hmm. el nombre, porque la gente piensa en fantasmas y cosas esotéricas. <risa> Pero bueno, eh, en realidad la traducción sería como las habilidades superiores o completas de la mente, estudian cómo la mente no se desarrolla por completo, porque estamos pensando demasiado, porque gastamos mucha energía con nuestros pensamientos lógicos, <coughs> cómo solucionar eso y cómo encontrar la manera de, de empezar a entrenar a la mente para que vea ¿Qué cosas puede hacer? Y como dices, cuando empiezas a conectarte con el campo, a lo mejor pueden encerrar a tu cuerpo y hasta tu mente, pero hay algo en ti que no, no, no puede ser contenido y que, que es lo que se expresa.
0: Eso es algo tan bonito. O sea, yo les voy a decir, y, y si sí lo quiero expresar, que yo soy muy escéptica y aprendo de todo. O sea, me voy a todo para investigarlo, para sentirlo, pero siempre voy con escepticismo. O sea, no es, no es muy fácil que yo entre a algo... Eh, y que diga, no, hombre, me cambió la vida. Es, es, es muy complicado. Mi mente es todavía como muy lógica. Eh, sin embargo, esto que dice Diego, yo sí lo he sentido en carne propia, esta parte de poderme conectar incluso fuera de la práctica, lo cual es eh, el, lo cual el otro ya le preguntaba directamente a Diego si, si yo podía hacer algo en lo que yo pudiera conectar mi conciencia. Y él me dijo, claro, el caso es que. Eh, si tú, por ejemplo, haces otra práctica cualquiera con tu cuerpo o con tu mente y lo dejas en simple, mo simples movimientos, pues van a ser esos, simples movimientos. Pero cuando tú tienes conciencia y de que te estás uniendo a algo más grande y de que eso, como lo, bien lo dice Diego, no puede ser contenido, es una experiencia completamente diferente. Y en el En Shikun creo que uno aprende muchísimo esa parte de cómo... Eh, no tienes límites en realidad. ¿no? Es algo súper lindo sentir esa conexión, ese flujo de energía que dices, claro, es que yo soy parte de algo mucho más grande, como quiera que se llame, pero me siento parte y esto es algo muy nutritivo para, para todo el ser. Diego, para, para las personas que a lo mejor no conocen nada de Shinen Shikun, nunca lo han escuchado, que son como yo estaba hace poquito tiempo, ¿Qué beneficios puntuales trae la práctica? ¿Cuánto se tiene que practicar? ¿Es, ¿Es algo muy pesado? ¿Es ligero? ¿Qué te dice la gente y cómo puede empezar alguien que jamás en su vida ha escuchado sobre esto?
1: Sí, gracias. Eh, es, es difícil de responder esta pregunta porque los beneficios puntuales Podríamos clasificarlos de esta manera, eh, en primer lugar para las personas que están en un estado grave, grave de salud les puede ayudar de dos formas, uno para, hay que entenderlo también así como una muerte más amable, una muerte sin dolor, mm. cuando están ya en un estado muy grave eh, y lo he visto, eh, la, el cambio, la aceptación, el entendimiento del proceso que están viviendo Que pues la muerte nada más es una separación, una ilusión de separación No es no es que se acabe, hay el, o sea, se acaba el cuerpo, no se acaba todo, todo quienes somos Pero ese entendimiento y esa conexión los ayuda mucho a, a poder sentirlo No es una creencia, es sentirlo eh, Me decía uno de mis maestros eh, no, no nos crea nada porque cuando crees algo hay una mentira escondida eh, obviamente como lo decía en inglés tenía todo el sentido porque era don't believe me because in the belief there's a lie entonces en la palabra <ríe> hay una hay una mentira escondida entonces este pues es lo que él, él nos decía pero eh, por eso o sea, siéntelo no me creas siéntelo eh, era su invitación quiero que lo vivas no quiero que me creas y a través de este trabajo es que eh, una persona en un estado grave de salud puede salir de ese estado grave de salud o puede trascender en un estado en paz sin eh, experimentando mucho menos dolor. Eso diríamos que serían los primeros beneficios. Eh, en cualquier estado de salud que no sea el óptimo, digamos, tengo una enfermedad, no es grave. Eh, en el centro en China, donde se más se desarrolló investigación en eh, los 90, el resultado fue que todas las enfermedades que se estudiaron tienen una respuesta a la práctica de Chin y Chikung. En todas las enfermedades hubo un caso de una persona por lo menos que se curó, en realidad ningún caso fue al menos una persona, fueron un grupo de algunos cuantos, pero siempre se encontró que, se que todas las enfermedades son curables, pero no es porque la práctica cure, sino porque el cuerpo de los seres humanos tiene la capacidad de curarse, solo que como lo agredimos mucho y nos gastamos toda su fuerza haciendo mil cosas, entonces no tiene la fuerza suficiente el cuerpo para recuperarse Cuando le recupera, le ayudamos a recuperar fuerzas y dejamos de gastarlas tanto Entonces el cuerpo solo se puede curar de lo que sea Y es impresionante lo que el cuerpo puede lograr No es por sí mismo chinen chikung Chinen chikung es la herramienta más efectiva que yo conozco para lograrlo pero estoy seguro que muchas otras personas con otras técnicas estarían de acuerdo en realidad la técnica no cura lo que se cura, quien se cura es uno pero eh, una que, la más efectiva, efectiva que yo conozco al menos es Chinen Chikung ya de ahí nos podemos ir tan lejos como quieran porque vamos a trabajar, en realidad esos dos son digamos la base para lo que viene porque lo que queremos es que las personas eh, nos liberemos de, del sufrimiento Podemos tener más entendimiento de quiénes somos. Por ejemplo, podemos llegar hasta controlar las funciones de los órganos. Y pues sabemos que los órganos y toda la producción de hormonas, pues provocan estados químicos de nosotros que nos causan dolor. Y claro. podríamos alterarlos para nosotros estar en el estado en que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, ya en niveles más avanzados. O también eh, beneficios que podemos ver es con la creatividad. Uno de mis compañeros que se estaba formando como instructor conmigo, eh, no continuó con su instrucción porque él eh, eh, tiene la dirección de una escuela, tiene un montón de cosas que hacer, eh, creo que está por publicar su cuarto libro en cuatro años, pero son libros bastante gruesos, uh -huh. de mucho, y, y él dice, yo practicar tienen en me ayuda a que lo que normalmente haría, eh, normalmente haría en dos semanas, lo haga en dos días. Wow. Entonces, me ayuda a enfocarme, me ayuda a, a la creatividad, me ayuda a encontrar las respuestas. Eh, eh, por ejemplo atletas de alto rendimiento lo utilizan para mejorar sus marcas eh, puede ayudar a desarrollar cualquier facultad mental que yo necesite para comunicarme mejor, para ser mejor artista para ser mejor músico, etcétera porque la mente empieza a funcionar sin tanta basura tanto ruido y ya eh, obviamente nos va a dar más años el acelerador que pisamos normalmente por malos hábitos al envejecimiento lo dejamos de pisar y restablecemos nuestra fecha de cuadricidad eh, original, sí, Si no, no la aceleramos. <risa> <risa> o sea, es que dejamos de envejecer. <risa> claro. Y, y por ejemplo, pues en China los maestros de Qigong viven más de 100 años lúcidos, fuertes y saludables. Ah. Y eso es lo que todos deberíamos de poder experimentar, solo que nos envejecemos por malos hábitos. Entonces, Chinenshi chikung es una forma de recuperar eso, de recuperar esa fuerza para poder vivir esos 80, 90, 100 años, al menos, fuertes, lúcidos y saludables. Y pues es una técnica muy completa porque nos podría llevar a lo que nosotros entendemos como iluminación, a lo que diríamos la iluminación, el como tú dices, el ser uno con el todo, mm. eh, eh, nos puede llevar a eso, obviamente ya en niveles de práctica más fuertes. ¿Y cuánto tiempo tengo que practicar? Depende mucho de cada persona, yo les diría que todo el día, pero no todo el día van a estar haciendo los métodos, los métodos los van a hacer en los momentos que tengan, 5 minutos, 10 minutos es mejor, 15 minutos es excelente y ya quien puede practicar una hora al día pues va a ver grandes beneficios y grandes avances, pero desde 15 minutos al día podemos decir que es una excelente práctica que va a traerte beneficios si logras traer eso que experimentas durante tu práctica de 15 minutos a otros momentos de tu día. Porque de nada sirve, me, te voy a poner un ejemplo, una, una persona vegana, muy molesta porque no tenía su comida vegana. O sea, no podía ver que, que esa, ese enojo le estaba causando más daño que no comer vegano, ¿no? Claro. Entonces, este... Pasa lo mismo con en chico tu práctica de 15 minutos no te, no te va a servir de mucho si no lo traes a tu vida diaria y no lo, no lo proyectas en, en tu día a día. Si estás enojado, triste, preocupado y no utilizas eso para, para llevarte a un estado mejor, pues entonces va a ser difícil. Pero por eso yo diría, todo el día tienes que practicar, eh, más bien tienes que cambiar toda una mentalidad y los métodos ya va variando. En realidad es como como bañarse al principio pues dan da flojera, pues ya que estás ahí, se disfruta ya no te quieres salir
0: está buenísimo y creo que eso es algo de lo que hablamos mucho en este podcast sobre el abrir la conciencia estar más pendientes de nosotros mismos de lo que sentimos de lo que pensamos todo el día o sea no nada más cuando haces yoga no nada más cuando haces chinen en chikun, no nada más cuando dices no, hombre, la vida es bellísima porque ya es quincena <risa> sino no o sea que todo todo el día es algo complicado por supuesto yo creo que el, el en Chikun es una práctica que nos ayuda a balancear, ¿no? A mí en lo particular creo que me ha traído balance, eh, más balance pues, más es un estado de conciencia más abierto. Esta parte de decir, oye, si ya estuve en paz en la mañana, 20 minutos, ¿podría ser que esa paz la pueda trasladar ahorita que se me está quemando el arroz, tengo a la hija encima, mi marido no está y además de todo tengo que responder 80 mails? tal vez puedo trasladarlo o comenzar a trasladar esa paz que sentí al, al inicio de mi día a lo que estoy haciendo ahorita y comenzar a eliminar y comenzar a ser más consciente. Creo que eso a mí en lo particular me ha sido de muchísimo beneficio y creo que ya con eso tenemos un beneficio enorme en nuestra vida, ¿no? Ya cuando tú abres la conciencia y dices, a ver, ¿por qué me estoy enojando? ¿Por qué me estoy estresando? Hay forma de que esto se, se cambie a mi favor, a favor de las personas que están a mi alrededor, creo que uno puede ir eh, poniendo ladrillitos en el camino de su vida, mucho más amables para con uno mismo y para con su entorno, y eso ya es una gran ventaja eh, Diego ¿cómo empieza alguien, o por ejemplo una persona que está enferma, porque en, en las posturas de Shin chikun en, en la práctica hay algunas que a mí me cuestan muchísimo trabajo y me considero una persona bastante sana, sin embargo eh, ¿Cómo le hacemos o cómo empieza una persona que se siente eh, que el cuerpo no le funciona o que tal vez eh, las posturas se le hacen difíciles o que levantar los brazos durante, eh, donde, durante ciertas prácticas le viene complicado por su propia enfermedad o por lo que está sintiendo? Esa es una pregunta que yo te quería hacer de forma personal, pero creo que le puede servir a mucha gente. ¿Cómo le hace una persona enferma para comenzar a practicar en Chikung? ¿También es posible?
1: Sí, sí, de hecho es una excelente pregunta porque las prácticas más potentes y más importantes de todo no tienen movimientos del cuerpo hay algo eh, tiene algo muy curioso que a mí me encanta que es lo más básico es lo más avanzado lo, más, lo aparentemente más simple es lo más potente entonces algo tan simple como eh, lo que nosotros le llamamos la organización del campo que es trabajar con nuestro campo energético es una herramienta muy básica pero bien trabajada es la más avanzada que podríamos estar utilizando para manifestar las cosas que queremos en nuestra vida. Y eh, lamentablemente algunas personas le dan mucho peso a los movimientos del cuerpo que hacemos, pero el trabajo mental es el más potente. A lo largo de los años he conocido a muchas personas que con solo la organización del campo tuvieron mejorías importantes en su calidad de vida, pero también en su cuerpo. Incluso personas con artritis reumatoide que no podrían abrir, abrir las manos, solo haciendo estos trabajos de autoobservación, pueden empezar a abrir más las manos. Y nos decían, me pude abotonar la camisa, o sea, tú no entiendes lo que es eso para mí. Que, haya, que lo haya podido hacer y haya podido abrir más como para lograrlo, para mí es un logro y es algo que no podía hacer desde hace más de 20 años. Entonces, ese tipo de cosas, solo con autoobservación o como lo llamaríamos meditación tal vez, es posible y a través de eso es que vamos avanzando. Incluso en China, las personas que estaban en estados terminales o estados graves de salud, se les daban herramientas de trabajo mental y se les ponían a reunir chi. Es una de las técnicas más básicas también pero que muchas personas salían de este estado de, 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 de esta condición grave solo reuniendo chi con su mente, ni siquiera tenían que mover las manos porque yo les enseñó al principio a mover las manos para reunir chi pero a estas personas pues, los, les enseñábamos, sin, se les enseña sin, sin mover el cuerpo. Entonces, solo moviendo la mente es que empiezan a incrementar su chi. Cuando la persona siente un nivel de fuerza mayor, empieza a mover las manos y de ahí empezamos a hacer movimientos cada vez más suaves. Pero sobre todo, algo que, que se trabajaba mucho con las personas en un estado grave o en un estado donde no pueden mover el cuerpo bien, aunque no estén en un estado grave, es que, es, es que estén alegres por ejemplo e eh, incluso los ejercicios que tú conoces donde pues, nos ponemos un tanto estrictos de que se tienen que hacer bien y que uh -huh. la postura debe ser correcta, a ellos se les decía lo contrario, se les decía diviértete moviéndote, disfruta moviéndote aunque sea un poco aunque, aunque tu movimiento sea muy pequeño Disfruta moverte y a través de esos pequeños movimientos es que provocábamos grandes movimientos y las personas podían mejorar su salud. Entonces, todas las personas, sin importar su condición física, pueden practicar. Sin importar su condición emocional, pueden practicar. La única limitante que vemos es la condición mental. Si una persona no puede seguir indicaciones o no podemos tener una comunicación con esa persona, en esos casos no podríamos enseñarle porque podríamos poner en riesgo a esa persona porque lo más importante que vamos a trabajar es la mente y si la mente está muy desconectada de la realidad y no sabemos si nos está entendiendo, entonces ahí necesitamos eh, a lo mejor mandarle y sí, apoyarla de otra persona, de, de otra forma, tener otro tipo de, de trabajo para ver si logramos que su mente esté más presente. De otra forma no se podría, pero... Fuera de eso es, digamos, la única limitante. En casos donde la comunicación no existe o la persona se desconectó de la realidad, entonces, o no sabemos bien cómo hablar con esa persona, no sabemos si nos está entendiendo, ahí evitamos la, eh, practicar directamente. Fuera de eso, cualquier persona, en cualquier condición física, cualquier condición emocional, puede hacerlo, puede practicar y puede obtener grandes beneficios.
0: Me encanta, me encanta, de verdad. Eh, pues Diego, de verdad muchísimas gracias por estar el día de hoy, podríamos estar hablando horas y horas porque además yo tengo tantas preguntas ya de forma personal, o sea yo ya te abrumaría, <risa> pero creo que esto nos da un panorama muy general y sobre todo lo podemos compartir con la audiencia de qué es Shinen Chikun, qué beneficios puntuales puede traer, que son muchísimos, yo creo que puntuales no está bien usada la palabra aquí porque los beneficios son muchísimos, yo procuro seguir practicando, obviamente, después de mi curso que tomé contigo eh, y siempre que lo hago me siento muy en paz, me siento muy tranquila, he visto beneficios físicos, mentales, eh, mi mente es muy inquieta, es difícil pararla, sin embargo, no hay, o sea, no hay vez que practique qin en chikung que después de eso no me sienta bien, o sea, no hay vez. ¿No? que uno diga, ah, pues me siento igual, ya da lo mismo no, no hay, no hay momento en el que practique y después de eso me sienta igual siempre es un estado mejor y eso creo que también es algo súper importante. Algo más que quieras agregar Diego, ¿dónde te encontramos? Las personas que estén interesadas, ¿dónde pueden saber más de ti, de la práctica, de tus cursos? Porque créanme que Diego es muy, muy profesional y ustedes saben que yo no recomiendo abiertamente cualquier cosa, sino lo que yo he probado y Diego es eh, súper responsable con su trabajo, lo hace de manera súper profesional, es muy cercano. Y me gustaría que si ustedes, que nos escuchan, que nos ven, eh, quieren saber más de Cine chicún de los cursos de Diego, pues lo puedan encontrar. Así que Diego, por favor, indícanos dónde encontrarte.
1: Muchas gracias, Dora. Eh, pues mira, básicamente, eh, yo creo que si nos están escuchando en podcast, me van a encontrar muy rápido también. En Vivir Sin Límites de Diego Camarena Así buscan en la plataforma de podcast en la que nos estén escuchando uh -huh. Y es un podcast que apenas empezamos ahora con todo este tema de, de, del COVID Empezamos a, a difundir Y ahí van a encontrar información respecto a en Chikung Y algunos otros temas que, que he encontrado que le ayudan a, a mis alumnos conocer y ahí también van a encontrar una práctica, van a encontrar la práctica de la organización del campo que les estaba compartiendo. Ahí está sin costo para cualquier persona que lo quiera practicar en el podcast número 13. Van a poder experimentar esta organización del campo y entender más o menos de lo que estamos hablando. Y fuera de los podcasts eh, nos pueden buscar como da Kaimi. Eso sería d a k a y latina M I. Con K y con I Latina las dos, Da Kaimi. Y así nos encuentran en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todos lados nos encuentran como ese estilo, pero también, como les digo, en el podcast Vivir Sin Límites de Diego Camarena, ahí también pueden encontrar bastante información que vamos a seguir subiendo.
0: Buenísimo, muchas gracias Diego. Pues si están interesadas, eh, de verdad, vayan a Dakaimi, a sus redes sociales, busquen el podcast Vivir Sin Límites, porque creo que, con que ustedes experimenten el podcast número 13 que ya nos dijo Diego de la Organización del Campo, van a sentir esta parte de, ah, me puedo calmar, <ríe> que a veces ni eso podemos, ¿cierto? O sea, ah, mira, sí, sí me puedo calmar, a lo mejor no todo el audio, pero a lo mejor te puedes calmar cinco minutos, Y si digan ustedes en las circunstancias en las que está el mundo ahora, tener calma cinco minutos lo valioso que, que es, así que, Vayan a ese podcast, busquen a Diego, bueno, a Dakaimi en todas sus redes sociales. Algo con lo que quiera cerrar este episodio, Diego, y, y bueno, te agradezco infinitamente y de todo corazón que hayas aceptado la invitación. Espero que no sea la última vez y que nos hables mucho más de, de la práctica y de todos los temas que sabes, porque Diego, pues es muy sabio, así que ya lo tendremos por acá. Nuevamente, ¿algo con qué despedir, Diego?
1: Muchas, muchas gracias. Eh, pues sí, espero ya que, que regresemos, me encantaría ahora yo invitarte a mi podcast, ya también Por búsquenlo favor. cuando lo hagamos y pues eh, realmente ahorita que me preguntaste qué quieres eh, compartir, eh, quiero que invitarlos a pensar que realmente todo es posible, es algo que, que el doctor Pang nos decía eh, todo es posible cuando dice todo es todo Y cuando yo se lo dije a mi cuñada Me dijo, bueno, pero a todo, todo se acostumbra uno menos a no comer Y le dije, bueno, pues que incluso el doctor Pan hizo un protocolo de personas que comían Chi, entonces eh, en realidad Todo es posible wow. todo, eh, que, que, que empiecen A abrir su mente Que lo que sea que estén viviendo En este momento Sea bueno, sea malo Que nunca dejen de pensar que puede ser mejor a eso vinimos a esta vida, a tener experiencias de vida, experimentarlo, uh, ese es el propósito, digamos, o sea, no tienen propósito, el propósito es vivir, es experimentar y que sepan que siempre puede ser algo mejor que lo que estamos viviendo hoy, ya sea que lo estemos pasando mal o que sea extraordinario, podemos incluso compartirlo y encontrar que, que al momento de compartir de esa vida que nosotros estamos disfrutando, la podemos hacer todavía mejor.
0: Ay, me encanta. Vivir es un proceso y creo que eso, con eso me quedo y esa es una frase que voy a estar repitiendo porque sí, a veces uno se olvida de eso y estás buscando siempre la próxima la próxima meta o el sentido de la vida. y Tal vez el sentido de la vida es simplemente vivirla, disfrutarla, compartirla eh, y, y, y no padecerla, sino aprender a disfrutarla en toda su magnitud. Así que, pues, muchas gracias otra vez, Diego, de verdad. Para eh, ustedes que nos escuchan, ya saben dónde encontrar a Diego, a Dacaymi. Eh, y, bueno, eh, evidentemente yo las espero en el siguiente episodio del podcast. Eh, la próxima semana, como siempre, les dejo un beso tronadísimo, abrazo de luz. Y si me hacen el honor de estar aquí la siguiente semana, se los voy a agradecer como siempre. Si algo de lo que platicamos aquí, tanto Diego como yo, les sirve, le, creen que le puede ser útil a alguien más, como siempre les pido que lo compartan, que sean generosas, que hagamos un círculo de luz mucho más grande porque ya estamos hartos de compartir malas noticias, vamos a compartir lo bueno y mucho de lo bueno pues lo hemos platicado acá, así que si ustedes creen que le puede ser útil a alguien más, por favor ayúdenos a compartir y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias y hasta entonces.